WDR 5 Radio zum Mitnehmen WDR 5 Leonardo Die Serie zum Darwin-Jahr Die Evolution Unendliche Vielfalt dies sind die Versuche von Entwicklungsdesigner Dr. Müller-Gabriel. Es gibt viel zu tun, heften wir ab. Und seinem wissenschaftlichen Mitarbeiter Schmidt-Uriel. Versuch macht klug. In ihrer himmlischen Agentur, am Rande des Nichts, erschaffen sie Welten und Wesen, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Mensch? Gemeinsam arbeiten sie für Evo Solution. Aus Liebe zum Leben. Am Anfang war das nichts. Und dann kam die Chefin. Was ist denn hier los? Äh, nichts. Das wird sich jetzt ändern. Ich habe einen Großauftrag für Sie. Von ganz oben. Sie erschaffen ein Universum. Nächster. Mit Sonnen, Planeten, Kometen, Monden, kurz mit allem Zip und Zap. Sie können natürlich aus dem Vollen schöpfen. Ich, ich sag's ja nur ungern, aber es gibt noch nichts. Und von nichts kommt auch nichts. Ich brauche keine Probleme, ich brauche Lösungen. Verdarf ihn nochmal. Kein Problem. Und keine Pannen. Natürlich. Das Ganze ist oberste Chefsache, wenn Sie verstehen, was ich meine. Oh Gott. Augenblicklich explodierte in der himmlischen Agentur am Rande des Nichts geballte Kreativität. Boah, ich habe jetzt schon keine Lust mehr. M2 plus 10 minus 1 im Sinn... Erschaffen Sie ein Universum zu zweit? Ich fasse es nicht. 10 hoch 54 Kilogramm. Was? Wer wiegt denn so viel? 10 hoch 54 Kilogramm ist die Masse, die wir brauchen, wenn wir ein mittleres Universum von, mh, sagen wir mal, 10 Milliarden Lichtjahren bauen. Also nur mal so in die Tüte gesprochen. Hör mal, du Tüte. Erstens, wer soll denn den ganzen Krempel liefern? Geschweige denn bezahlen. Zweitens, wo soll der überhaupt herkommen? Und drittens, wann soll das alles fertig sein? Kein Stress, Herr Kollege. Vor der Erschaffung des Universums gibt es bekanntlich kein Wo und kein Wann. Wie? Heißt das, Raum und Zeit existieren gar nicht? Wir haben alle Zeit der Welt. Das klingt ja mal... Wessen das? UPS, Universal Parcel Service, hier ein Päckchen für Sie. Äh, von wem? Der Absender fehlt, leider. Äh, was bekommen Sie dafür? Nix. Hm. Frohes Schöpfen. Und? Was ist drin? Auch nix. Tja, was nix kostet, ist eben nix. Warte, äh, hier ist ein Zettel. Singularität, nicht anfassen oder schütteln... Explosionsgefahr. Was zum Teufel ist eine Singularität? Sehen wir uns das doch mal unterm Photonmikroskop an. Da. Da sind 30 Gramm Materie auf engstem Raum gepackt. Schmuggelware oder was? Unglaublich. Der Raum ist. der ist kleiner als ein I-Punkt. Kleiner als ein Milliardstel eines Photons. Und dieser Punkt ist unendlich. Aua! Heiß! Ich wollte noch sagen, nicht anfassen. Und nicht pusten! Warum das denn nicht? Und so bricht vor 13,7 Milliarden Jahren mit einer unvorstellbaren Explosion aus dem Nichts 
ein Etwas hervor. Hoppla. Und vor 13,7 Milliarden Jahren. Und keinen Engelflügelschlag später hat die Singularität auch schon himmlische Dimensionen. Ist es nicht süß? Ja, wo ist denn der Papa? Dann, in 10 hoch minus 31 Sekunden, wird aus etwas, was man in der Hand halten konnte, etwas unbegreiflich Riesiges. Oha, da ist aber jemand groß geworden. Es entstehen alle beherrschenden Kräfte der Physik. Und keine Minute später hat das Universum einen Durchmesser von einer Million Milliarden Kilometer erreicht. Und? Was und? Da geht doch noch was. Richtig. Keine drei Minuten später sind 98 Prozent aller Materie entstanden, die jemals entstehen wird. In der Zeit machen sich andere ein Schnittchen. Hm, auch eins. <lacht> Danke. Sekt. Ja, gern. Auf die Schöpfung. Haben Sie einen Vollknall? Ein Urknall. Und ein Universum. Das breitet sich ja immer weiter aus. Auch ein Sekt. Wo soll denn das hinführen? Das nennt man inflationär. Toller erster Satz der Schöpfungsgeschichte. Im Anfang war die Inflation. Und Schnittchen. Und eine Energiekrise. Haben Sie bemerkt, dass die Temperatur des Universums ständig abnimmt? Wer soll denn da nachheizen? Keiner, Chefin. Abkühlung tut in dem Fall gut. Dadurch entstehen aus Energie die Materieteilchen. Leichte Elemente? Wasserstoff, Helium. <lacht> Guck mal, wie da die Teilchen aus dem Nichts entstehen und wieder verschwinden. Das ist Materie und Antimaterie. Sie lassen etwas aus dem Nichts entstehen und wieder verschwinden? Mhm. Oh, Herr, wenn das die Innenrevision erfährt. Chefin, meinen Berechnungen zufolge entstehen die Teilchen nicht aus Nichts, sondern aus Strahlung. Deren Energie kann in Masse umgewandelt werden. Gemäß der Formel E gleich M mal C Quadrat. E? Gleich M mal... Aber, aber das ist ja genial. Ja. Meine Herren, mit der Formel können wir Geschichte machen. Und? Und? Endlich expandieren. Und nur 9,1 Milliarden Jahre später. Also heute vor äh, 4,6 Milliarden Jahren war die Powerpunkt-Universumserschaffungspräsentation fertig. Für ganz oben. Und hier... Hier sehen Sie die Geburt einer Sonne. Große Gaswolken stürzen in sich zusammen. Die Atome werden so sehr zusammengepresst, dass sie schmelzen. Diese Kernfusion setzt dann Energie frei. Und was hier, hier um die Sonne tanzt, das nennen wir Planeten. Mindestens einer davon wird uns in Zukunft noch intensiv beschäftigen. Entstanden sind sie aber alle aus Staubkörnern, die im Umlauf der Zeit immer mehr Staub angezogen haben. Dem Gott der Gravitation sei Dank. Ach, ich liebe meine Arbeit. Ja, ich könnte Lichtjahre zugucken. Und Dank gebührt auch unseren beiden Mitarbeitern, die mit unermüdlichem Einsatz geholfen haben, die Evolution des Universums quasi aus dem Nichts zu erschaffen. Wer da wohl wirklich am Werk war? Ja, Streber. Ganz bestimmt. Dr. Müller-Gabriel und sein wissenschaftlicher Mitarbeiter Schmidt-Uriel. Bitte? Und so wurden unsere beiden Evolutionsdesigner befördert. Und ihr nächster Auftrag ließ nur 600.000 Jahre auf sich warten. Meine Herren, lassen Sie das Leben beginnen. Aber das erst in der nächsten Woche. In der zweiten Folge von Evo Solution. 
Aus Liebe zum Feierabend. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de. WDR 5 Radio zum Mitnehmen WDR 5 Leonardo die Serie zum Darwin-Jahr. Die Evolution. Unendliche Vielfalt. Dies sind die Versuche von Entwicklungsdesigner Dr. Müller-Gabriel. Es gibt viel zu tun. Heften wir es ab. Und seinem wissenschaftlichen Mitarbeiter Schmidt-Uriel. Versuch macht klug. In ihrer himmlischen Agentur am Rande des Universums erschaffen sie... Das Leben. Leben? Gemeinsam arbeiten sie für Evo Solution. Aus Liebe zum Leben. Die Erde. Etwa 600.000 Jahre nach ihrer Schöpfung. Dauerregen hat Ozeane gebildet. Erste Landmassen sind entstanden. Und der Planet kühlt sich langsam ab. Ganz im Gegensatz zum Gemüt. So geht das nicht weiter. Ich komme gerade von ganz oben. Und alle anderen sind soweit. Alle, nur Sie nicht. Ähm, womit? Womit? Mit der Erschaffung des Lebens natürlich. Ach so, das, das Leben läuft. Wohin? Was haben Sie denn vorzuweisen? Äh, also erstmal. Eine äh, Definition. Leben besteht aus mindestens zwei Phänomenen auf einmal. Stoffwechsel. Plus genetischen Programm. Sehr gut, Schmidt-Uriel. Hm? Schleimer. Auf der Molekülebene besteht das Ganze aus organischen Verbindungen, also Kohlenstoffverbindungen. Ne? Da gibt es nur ein kleines Problem. Organische Verbindungen gibt es auf der Erde doch nicht. Ich brauche keine Probleme. Ich brauche Lösungen. Und hm? die wollten wir gerade angehen. Ja, worauf warten Sie da noch? Und so machten sich die beiden Entwicklungsdesigner an eine neue Schöpfung. Ach, ist das aufregend, das Leben. Wird auch überbewertet. So schwierig ist es gar nicht. Ein wenig Vererbung, ein bisschen Stoffwechsel. Hm, ist doch ganz einfach. Und genau so machen wir das auch. Ganz einfach. Wie das? Alle anderen sind doch schon so weit. Dann holen wir uns doch das Leben einfach von einem anderen Planeten. Und holen Sie sich das Leben ja nicht von einem anderen Planeten. Nein, Nein Chefin. Ich will keine billige Kopie. Ich will ein Original. Ei, ei, Chefin. Na, dann bleiben uns wohl nur noch deine tollen organischen Verbindungen. Genau. Und deshalb habe ich da schon mal was vorbereitet. Man nehme zwei Glaskolben und verbinde sie durch Röhren. In den unteren Kolben kommt einfach ein wenig Wasser. Und in den oberen zwei Drähte. Du bist ja ganz schwer auf Draht. Aus der ganzen Anlage entferne ich noch schnell die Luft. Und ersetze sie durch ein paar Gase. Methan, Ammoniak und Wasserstoff. Gasartig. Und jetzt wird das Wasser erhitzt. Wasserdampf steigt auf, vermischt sich mit den Gasen. Und nun kommen die Drähte ins Spiel. Wow. Und das Ganze ist was? Hä? Oh, es simuliert die Erdatmosphäre. Oh. Und in ein paar Tagen. Aber das wirst du dann sehen. Und nach ein paar Tagen sah Dr. Müller-Gabriel, dass es... Stolz war. Ich bin der König der Welt. 
Aminosäuren, organische Verbindungen, Stoffwechselkatalysatoren und das aus einer nicht-organischen Atmosphäre. Ich muss sofort der Chefin Bescheid sagen. Warte mal. Ja, bitte? Wir sind soweit, Chefin. Es lebt! Ich bin sofort da. Das ist ja ganz große Evolution. Äh, was? Hast du eigentlich mal daran gedacht, dass dein kleiner Versuch vielleicht im Labor funktioniert, aber nicht auf der Erde? Wie jetzt? Weil das Ganze da unten nicht in Röhrchen und Kolben stattfindet, sondern in der Ursuppe. Aha. Also in Lösung. In Lösung werden Verbindungen aber eher abgebaut, nicht aufgebaut. Hm. Und außerdem, wo soll da unten denn die Energie herkommen, damit sich komplexe Moleküle zusammenschließen können? Hitze? UV-Strahlung? Das ist ja großartig, meine Herren. Ich muss sagen, das hätte ich Ihnen gar nicht zuge... Was ist das denn? Das sind Aminosäuren. Einfache organische Verbindungen. Und was ist das? Das ist der Erdenalarm. Nach unseren Anzeigen haben sich auf der Erde gerade die ersten organischen Verbindungen gebildet. Ich hatte doch recht. Lokalisieren Sie das Ereignis. Die Daten weisen auf die schwarzen Raucher hin. Schwarze Raucher? Oh, das sind Vulkanschlote, die unter Wasser liegen. Aus ihnen strömt ständig heißes Wasser, das Mineralien enthält. Anorganische Verbindungen. Eisen, Schwefel und sowas. Und dort ist das Leben entstanden? Ja, ähm, das ist unser Alternativszenario. Ach ja? Und wo nehmen Sie die Energie her, damit sich dort komplexe Verbindungen bilden können? Gute Frage. Ähm, naja... Die ist schon da. Einfach so? Naja, wenn Sie also jetzt mal chemisch gesehen, wenn oxidierte Eisenschwefelminerale wie Pyrit mit elementarem Wasserstoff reduziert werden, dann muss Energie frei werden. Und so werden die Reaktionen ermöglicht, die organische Verbindung bilden. Ganz klar. Ja. Sen sensationell. Ich sehe schon, Sie brauchen mich hier nicht mehr. Ich werde Sie dann ganz oben lobend erwähnen. Du? Du hast hinter meinem Rücken ein Alternativszenario gebaut? Nein. Aber, aber, aber du hast doch der Chefin... Ja. Das heißt, du wusstest gar nicht... Nein. Was lange ruht, wird eben meistens von alleine gut. Ob das auch klappt, wenn wir viele neue Arten schaffen müssen? Aber das passiert erst in der nächsten Woche. Bye. Evo Solution. Aus Liebe zum Feierabend! Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de. WDR 5 Radio zum Mitnehmen WDR 5 Leonardo. Die Serie zum Darwin-Jahr. Die Evolution. Unendliche Vielfalt. Dies sind die Versuche von Entwicklungsdesigner Dr. Müller-Gabriel. Es gibt viel zu tun. Heften wir ab. Und seinem wissenschaftlichen Mitarbeiter Schmidt-Uriel. Versuch macht klug. In ihrer himmlischen Agentur. Am Rande des Universums erschaffen sie eine Artenvielfalt, die die Erde nie zuvor gesehen hat. Äh, Vielfalt? Gemeinsam arbeiten sie für Evo Solution. Aus Liebe zum Leben. 
Die Erde. Etwa 540 Millionen Jahre vor unserer Zeit. Die Landmassen sind karg. Nur in den Urozeanen tummeln sich einfache Lebewesen. Und die drehen sich mit dem Planeten fleißig um sich selbst. Genauso wie... Aua! Was machen Sie denn da unter dem Schreibtisch, Müller, Gabriel? Ja, den Sachen auf den Grund gehen. Ich brauche keine Ausreden, ich brauche Auswege. Und zwar schnell. Dafür sollten Sie dringend mal einen Blick auf Ihren Schützling werfen. Äh, 1,80 groß, drei Augen, vier Arme und alle fünf Sinne beisammen. <lacht> Sieht doch eigentlich ganz gut aus, der Kollege. Äh, nur ganz gut? Ach, ich meine nicht Schmidt Uriel. Ich meine die Erde. Oh. Keine Pflanzen, kaum Tiere, nur im Meer ein paar mickrige Lebewesen. Das kann und wird so nicht weitergehen. Äh, sicher, klar. Der Auftrag kommt von ganz oben. Die Erde braucht mehr Arten. Und zwar plötzlich. <lacht> Vielfalt der Arten kann nicht warten. <lacht> Kein Problem, das äh, hatten wir eh vor. Ja, äh, Schalen, Fangarme, Skelette. Unsere kleinen Lebewesen auf der Erde brauchen mal ein neues Gerüst. Gute Idee, Schmidt Uriel. Doch legen Sie einen Zahn zu. Zähne, auch eine gute Idee. Ganz oben hat man langsam die Nase voll. Immer sieht alles ganz schön nach schrittweiser Evolution aus. Probieren Sie es doch mal zur Abwechslung mit einem Wunder, ja? Eine Art Atemexplosion. Wunder gibt es immer wieder. Und dauern etwas länger. Wobei, mir kommt eine Idee. Müller Gabriel, lassen Sie die Finger von fremden Galaxien. Geht klar, Chefin. Na, dann bau doch mal deine Schalen, Zähne und Skelette. Oh, das ist ganz einfach. Lass mich raten, du hast ja schon mal was vorbereitet. Oh ja, was hältst du von einem kleinen Tauchkurs? Und ein paar Augenblicke später waren die beiden eingetaucht. Durch die Atmosphäre der Erde hinein ins unendliche Blau des Meeres. Das Meer ist unsere Lösung. Ich fühle mich auch schon ganz aufgelöst. Spürst du es? Hier hat sich in den vergangenen Jahrmillionen genügend Calciumcarbonat angesammelt. Calciumcarbonat? Ja, der ideale Baustoff. Daraus lassen sich leicht Schalen und Hüllen bilden. Die Tiere können neue Gestalten bilden, komplexere Formen annehmen, andere Fortbewegungsmechanismen entwickeln, neue ökologische Nischen besetzen, verstehst du, sich besser anpassen, schneller angreifen, fliegen, fressen. Ha, Vielfalt statt Einfalt. Und so passierte in den nächsten Millionen Jahren auf der Erde so viel wie nie zuvor. Und während Müller Gabriel und Schmidt Uriel in die himmlische Agentur zurückkehrten, entwickelten sich nach und nach viele neue Arten. Und die Chefin war zufrieden. Bin ich nicht. Nach und nach. Das sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock, dass hier die Evolution am Werk war. Ähm, wer? Geduld. Geduld ist das nette Wort für Langsamkeit, Schmidt Uriel. Nur ein paar Millionen Jahre. Jetzt werden Sie nicht unverschämt. Dann spricht keiner mehr von der Evolution. Wieso? In ein paar Millionen Jahren werden sich die neuen Schalen, Hüllen und Skelette teilweise in Fossilien umgewandelt haben. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Oh, muss ich bei Null anfangen? Bitte. Das ist doch klar. Bevor unsere neuen Arten entstanden sind, bestanden die Tiere vor allem aus Weichteilen. Und? Werden Weichteile Fossilien? Ähm, nein. Richtig. Nun haben wir aber Tiere mit Schalen, Zähnen, Skeletten auf Erden und die... Bilden Fossilien? Genau. In ein paar Millionen Jahren wird man haufenweise solche Fossilien finden. 
Zeitlich kann man das da nicht mehr so genau zuordnen. Es wird so aussehen, als ob die Arten ganz plötzlich entstanden sind. Wie durch ein Wunder. Ja. Wir müssen nur noch ein paar Sedimentschichten von früher verschwinden lassen, um ganz sicher zu gehen. Und schon ist die Anzahl der Arten explodiert. Preiset die Entwicklungsdesigner. Sekt? Gerne. Mhm. Hoffentlich fällt denen da oben nicht noch zu einem Auftrag ein. Was würden, Sie denn, was würden Sie denn von Leben an Land halten? Es muss ja nicht ausatmen, ne? Doch das ist schon die Folge der nächsten Woche. Bye. Evo Solution. Aus Liebe zur Artenvielfalt. Prost, Stößchen. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de. WDR 5 Radio zum Mitnehmen WDR 5 Leonardo die Serie zum Darwin-Jahr. Die Evolution. Unendliche Vielfalt. Dies sind die Versuche von Entwicklungsdesigner Dr. Müller-Gabriel. Es gibt viel zu tun. Heften wir ab. Und seinem wissenschaftlichen Mitarbeiter Schmidt-Uriel. Versuch macht klug. In ihrer himmlischen Agentur, am Rande des Universums, Erschaffen Sie Lebensräume, die noch nie eine Amphibie gesehen hat. Amphibie? Was? Gemeinsam arbeiten Sie für Evo Solution. Aus Liebe zum Leben. Die Erde 348 Millionen Jahre vor unserer Zeit. Im Wasser tobt das vielfältige Leben. Und an Land sitzen friedlich. Und einfältig Dr. Müller-Gabriel und Kollege Schmidt-Uriel und Engel. Angeln. Petri Heil, Herr Kollege. Und? Beißen Sie? Ach, bisher nur Panzerfische. Großer Bazze, was? Genau. Das ist der Schuppenschutz gegen die natürlichen Feinde. Wenn man vom Feind spricht. Im Urlaub. Die Schöpfung macht keine Ferien, Herr Müller-Gabriel. Außer am... Oder ist heute etwas Sonntag? Nun, wir... Wir, wir haben zu tun. Das Leben auf der Erde ist bisher ein einziger Schlag ins Wasser. Was nützt die schönste Arbeit, wenn sich das Ergebnis im Meer versteckt und keiner sieht, was wir da Tolles kreiert haben? Aber Chefin, die Bäume, die Bäume sind ja schon an Land. Genau, dank der Flechten. Die waren zuerst da. Wenn ich das kurz einflechten... Wer redet denn von Flechten? Ich will, dass dieser Planet in Bewegung kommt. Aber er rotiert doch schon Aber seit... Sie nicht! Bringen Sie endlich den Fisch an Land! Ist klar! Und so stiegen Dr. Müller-Gabriel und Kollege Schmidt-Uriel bereits im oberen Devon erfolgreich in die Fischereiindustrie ein. Geflochtene Netze sind viel effizienter als Angeln. Na, das nenne ich mal einen Evolutionssprung im Fischfang. Captain? Sind Sie wahnsinnig? Warum kippen Sie denn da tonnenweise Fisch an die Küste? Sie sagten doch, wir sollten den Fisch an Land... Aber lebendig! Dafür müssen die Dinge aber atmen und laufen können. Ja, dann helfen Sie ihnen, verdarf ihn nochmal auf die Sprünge. Ist klar. Nur wenige Millionen Jahre später 
im Urozean. Wie lange fahren wir jetzt schon in der blöden Raubfischertrappe rum? Das ist eine Hyneria. Ich bekomme gleich eine Hysteria. Hyneria sind... Vier Meter lang, zwei Tonnen schwer und die gefährlichsten Jäger des Devot. Ich weiß. Woher? Du hast es in den letzten zwei Millionen Jahren circa 24.531 Mal gesagt. So selten? So lang? So lang erschrecken wir hier schon Urzeitfische. Genau damit sie vor lauter Angst und Panik fliehen und an Land gehen. Genial, was? Hm. Da vorne flieht übrigens gerade ein Akanthus Teger. Ganz toll. Der hat statt Flossen acht Finger. Neuerdings. Acht? Wofür denn acht? Damit gräbt er sich im flachen Wasser durch herabgefallene Baumäste und versteckt sich im Gestrüpp. Hast du gerade flaches Wasser gesagt? Ja, zu flach für... <lacht> Große Räuber. Na super. Super wäre, wenn er mit den Händen an Land käme. Schafft er leider nicht. Seine Gliedmaßen tragen seinen Körper nicht. Noch nicht. Ja, ich brauche frische Luft. Wie die meisten Fische im Devon. Der Urwald reichert die Atmosphäre mit so viel Sauerstoff wie nie zuvor an. Im Wasser wird er allerdings knapp. Boah, ist das schwül hier. Das liegt an der Sonne. Ach was. Sie lässt hier im Regenwald das Wasser verdampfen. An vielen Stellen bleiben nur flache Tümpel übrig. Darin zersetzen Mikroorganismen organisches Material und verbrauchen viel Sauerstoff. Rette sich, wer kann. Sagen sich auch einige Fische und haben, guck mal da, Lungen entwickelt. Als Erweiterung ihrer Luftröhre. Der röchelt aber ganz schön an der Oberfläche. Ich nenne ihn ähm, äh, Lungenfisch. Und wenn er atmen und laufen könnte, dann wäre er ein Hybridmodell. Oder sagen wir eine Amphibie. Aber welcher Fisch kann zurzeit schon atmen und laufen? Oh, der da. Stimmt. Und der läuft vor uns weg. An Land. Weißt du, was das bedeutet? Ein kleiner Schritt für ihn, aber ein großer für uns. Bitte? Wir haben es geschafft. Wir haben die Fische gezwungen, an Land zu gehen. Sie haben sich angepasst, um zu überleben. Im Gegensatz zu ihren Feinden. <lacht> Die, äh, 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 Schmidt, täusche ich mich oder kriege ich da gerade einen Hynerianlass? Nur ein paar Lichtjährchen später. In der kleinen himmlischen Agentur am Rande des Universums. So, jetzt bin ich aber gespannt, was Sie mir zu sagen haben. Chefin? Wir, wir, wir haben es geschafft. Ja. Was haben Sie? Sie haben versagt. Ver... Was? Hier, dieser schrecklich dumme Riesenraubfisch namens Hyneria. Der hat es geschafft. Er war mit seiner unermüdlichen Verfolgungsjagd, Triebfeder für sich und seine Beute, um den entscheidenden Schritt an Land zu tun. Aber, aber Chefin, das war... Das war das letzte Mal, dass Sie beiden sich ein paar Millionen Jahre lang den Lenz gemacht haben. Aber der nächste Urlaub ist gestrichen. Schade. Sehen Sie, was auf der Erde los ist? Ui. Ja, machen Sie gefälligst was draus. Aus diesem Amphibien-Theater. Und das passiert wahrscheinlich bis nächste Woche. Schon? In der nächsten Folge von... Solution. Aus Liebe zum Resturlaub. Resturlaub.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de. WDR 5 Radio zum Mitnehmen WDR 5 Leonardo Die Serie zum Darwin-Jahr Die Evolution Unendliche Vielfalt dies sind die Versuche von Entwicklungsdesigner Dr. Müller-Gabriel. Es gibt viel zu tun. Heften wir ab. Und seinem wissenschaftlichen Mitarbeiter Schmidt Uriel. Versuch macht klug. In ihrer himmlischen Agentur am Rande des Universums machen sie den Dinosauriern kurzerhand den Garaus. Garaus? Gemeinsam arbeiten sie für Evo Solution. Aus Liebe zum äh, Leben. Die Erde. Etwa 165 Millionen Jahre vor heute. Mitten im mittleren Jura. Alles läuft rund auf dem Planeten und in der kleinen himmlischen Agentur, in der Müller-Gabriel und Schmidt-Uriel mal wieder eine kleine Runde spielen. Na, wie lang ist deiner? Acht Meter. Und deiner? 25 Meter. Was? Zeig her! Brachiosaurus schlägt Stegosaurus. Das kann doch nicht wahr sein! Hey! Was ist denn hier los? Camptosaurus? Agilisaurus? Supersaurus? Hm. Denken Sie auch an den Allosaurus. Den Brontosaurus. Oder den Cetiosaurus. Die ganze Erde wimmelt nur noch von Sauriern. Hm. Sie beherrschen den Planeten. So hatte man sich das ganz oben aber nicht vorgestellt. Äh, äh, äh wie denn dann? Ja, anders eben. Beenden Sie die Vorherrschaft dieser, dieser Dauersaurier. Oder Sie bekommen bald Saures. Na dann mal los. Was tust du da? Das Problem lösen. Und zwar schnell und effektiv. Ja. Bin ich da bei der Abteilung für intergalaktische Kollisionen? Ja. Ich brauche einen Asteroiden. Sagen wir fünf. Nee, lieber zehn. Ach, 15 Kilometer im Durchmesser. Und zwar sofort. Das geht nicht. Sehen Sie, wir müssen immerhin... Wunder können wir nicht. Das sind alles... Da muss man richtig was werfen. Das sind große Tiere. Da kann man nicht einfach... Da muss man auch mal... Ja, Kavenzmänner. Oder anders gesagt, natürlich. Genau. Da muss auch richtig was drauffallen. Ja. Und nur wenige tausend also Jahre später war die Bestellung Mit aufgegeben. Was hast du vor? Ich lasse ein paar Asteroiden auf die Erde fallen. Und schon sind die Dinosaurier-Geschichte. Du hast einen Knall. Hätte ich gerne. Doch die lieben Kollegen sagen, ein Asteroidenregen braucht Vorbereitung. 100 Millionen Jahre. Evolution ist kein Dezo. Vielleicht brauchen wir deine Asteroiden ja gar nicht. Wie meinst du das? Na, wir machen das anders. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Und das wäre, wir benutzen Insekten. Insekten? Ja. Wir lassen sie Krankheiten übertragen und schwupps sind wir die Dinos los. Zu kompliziert. Dann lassen wir die Insekten halt die Pflanzenwelt verändern. Insekten brauchen Blütenpflanzen. Die mögen die Saurier aber nicht. Gibt es mehr Insekten, gibt es weniger Futter für die Dinos. Wir hungern sie aus. So unsicher. Dann drehen wir halt die Zeit zurück. Unmöglich. Erschießen wir sie. Zu brutal. Dann 
lassen wir sie halt einfach tot umfallen. Nicht kreativ genug. Und nur 50 Millionen Jahre später überlegten die nicht. beiden immer noch. Was ist mit dem roten Knopf? Nicht diskutabel. Dann bleibt eigentlich nur noch das Schlimmste. Was? Wir nehmen Ihnen die Weibchen weg. <lacht> Und wie soll das gehen? Oh, wir lassen keine Weibchen mehr schlüpfen. Na klar, darauf hätte ich auch kommen können. Das Geschlecht des Nachwuchses ist doch von der Temperatur abhängig. Bei Dinosauriern? Äh, klar. Werden die Eier richtig warm gehalten, werden es Weibchen. Genauso, wenn es richtig kalt wird. Nur bei mittleren Temperaturen wird es ein Männchen. Ach. Wie bei den Reptilien. Wir spielen einfach äh, am Klima. Aber Dinosaurier sind doch Vögel. Nein, Reptilien. Nein, Vögel. Nein, Reptilien. Vögel. Reptilien. Vögel. Reptilien? Vögel. Reptilien, Reptilien, Reptilien. Und Vögel, nur Vögel. weitere 50 Millionen Jahre später stritten die beiden immer noch. Vögel. Reptilien. Meine Herren, Sie sollen nicht über ungelegte Eier diskutieren. Sie sollen sie entfernen. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich Ihnen doch einen Auftrag gegeben. Vor 100 Millionen Jahren! Ähm, ja, ja Ma'am. Wir haben diskutiert. Kritisiert. Optimiert. Und Lösungen entwickelt. Ich höre. Das erklärt der Kollege. Ja, wir sind kurz davor, die Dinosaurier aussterben zu lassen. Und zwar mit einem... Ähm, mit einem äh Warum kann ich nicht mal wieder häufiger mit Profis arbeiten? Irgendwann schmeiße ich die Brocken hin. Apropos Brocken. Ja? Was ist eigentlich aus deinen Asteroiden geworden? Was für Asteroiden? Ein ganz dicker nähert sich, glaube ich. Gerade der Erde. Und er war nicht allein. So regnete es Asteroiden. Die Erde versank im Chaos. Und als sie daraus nach ein paar Jahrtausenden wieder hervorkam, waren die Dinosaurier immer noch da. Was? Ja, sind einfach nicht kaputt zu kriegen. Und jetzt? Bleibt wohl doch nur der rote Knopf. Was haben Sie getan? Den Vulkanismus aktiviert. Wir lassen es ein bisschen brodeln. Es kommt zu einer globalen Erwärmung. Wasser und Atmosphäre werden vergiftet. Die Nahrungsketten werden unterbrochen. Und schon sind wir die Dinos los. Endgültig. Und nach ein paar weiteren Asteroiden, reichlich Vulkanismus und ein paar hunderttausend Jahren waren die Saurier endlich weg. Und mit ihnen drei Viertel aller Tierarten. Ach, ja. Sie haben die Arbeit von Milliarden Jahren zerstört. Jetzt können wir... Nee, nein, nein, nein. Sie, jetzt können Sie von vorne anfangen. Ich will einen Dino-Ersatz. Und zwar sofort! Aber das passiert, bitte, erst in der nächsten Woche. Bei... Evo Solution. Aus Liebe zum Feuerabend. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de. WDR 5 Radio zum Mitnehmen WDR 5 Leonardo Die Serie zum Darwin-Jahr Die Evolution Unendliche Vielfalt 
Dies sind die Versuche von Entwicklungsdesigner Dr. Müller-Gabriel. Es gibt viel zu tun. Heften wir es ab. Und seinem wissenschaftlichen Mitarbeiter Schmidt-Uriel. Versuch macht klug. In ihrer himmlischen Agentur am Rande des Universums erschaffen sie Lebensräume, die noch nie eine Spitzmaus zuvor gesehen hat. Spitzmaus? Gemeinsam arbeiten sie für Evo Solution. Aus Liebe zum Leben. Die Erde 65 Millionen Jahre vor unserer Zeit. Nach dem Abtreten der Dinosaurier herrscht nicht nur Langeweile auf dem Planeten, sondern auch in unserer kleinen himmlischen Entwicklungsabteilung. Nostalgisch sehen zwei Mitarbeiter alte Filme. Nee, das war schon ganz großes Kino mit dem Dino. Hm, 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 hm. Warte, jetzt kommen die Lieblingsstelle. <lacht> Wirklich schade, dass die Dinosaurier ausgestorben sind. Nicht alle. Und? Wie weit sind die Herren? Womit, Chefin? Ja, na, mit den Erben der Dinosaurier. Mit ihrer letzten Chance. Äh, äh, läuft. Sie erinnern die drei großen Fehler der Saurier? Mm, zu kaltblütig, unflexibel und äh, dominant. Ganz die Chefin. Wie bitte? Ja, ja, ganz meiner Meinung. Die Saurier waren eben nicht auf wechselnde Umweltbedingungen eingestellt. Äh, zu nackt, äh, zu gestresst, ja, irgendwie auch zu einseitig ernährt. Apropos, was gibt's heute eigentlich in der Kantine? Sie! Hä? Wenn Sie nicht in drei Tagen einen neuen Prototyp kreieren. Äh, wir haben da bereits eine Kleinigkeit vorbereitet. Ach was. Hier. Aber das ist ja schon wieder ein Dino. Im Wollmantel, genau. Äh, mit angehängten äh, Milchkannen. Wir nennen ihn den eierlegenden Wollmilchsaurier. Äh, Schluss mit Eiern. Sie haben einen Tag. Nur... Andere kriegen sieben. Andere erschaffen in dieser Zeit auch eine ganze Welt. Ich hab da was in der Schublade. Oh, oh wie süß. Was sind denn das für süße Fellknäuel? Das sind zwei. Drei. Genau, drei Mega-Fluffies-Kieter. Vier. Boah, die, die vermehren sich aber sehr schnell. Sex ist alles. Bei der Geschwindigkeit sterben sie wenigstens nicht aus. Und was fressen die so? Alles. Und wer frisst die? Keiner! Vielleicht sollten wir doch einen natürlichen Feind erfinden. Wie wär's mit dem eierlegenden Wollmilchsaurier? Was? Wie wär's mit dem eierlegenden Wollmilchsaurier? Gute Idee! Ja, womit wir wieder am Anfang wären. Meine Herren! Das war eine Spitzenidee von Ihnen. Äh, welche jetzt genau? Naja, diese Spitzmaus bereits vor dem Dinosterben auf der Erde auszusetzen. Spitz? Äh. Wir haben alles auf Film. Spulen Sie mal bitte zurück. Ja, noch ein paar hunderttausend Jahre. Stopp, da, da. Neben dem Allosaurus. Wo? Ihr Megazostrodon. So klein, dass selbst ich es übersehen habe. Zehn Zentimeter lang, 30 Gramm leicht. Wer kam denn auf die grandiose Idee, dass sich der kleine Nager auf Insekten und Aas spezialisiert hat? Hm. 
Du. Äh, nein, du. Jedenfalls ist so sein Speiseplan den Dinos nicht in die Quere gekommen. Und er selbst auch nicht, weil er seinen Arbeitstag in die kühle Nacht verlegt hat, wenn alle kaltblütigen Dinos im Tiefschlaf lagen. Oder? So war's. Gedacht. Überleben in der Nische. Das ist genial. <lacht> Geschenkt. Da nicht für. Der Nager selbst war geniale Idee Nummer zwei. Warmblütig und hatte Fell. Damit konnte er seine Körpertemperatur anpassen. Und das kommt späteren Vertretern seiner Gattung zugute, als sie beide diesen Asteroiden haben einschlagen lassen. Und das Klima in die Krise kommt. Eine vorausschauende Glanzleistung. Tja, ohne Planung keine ähm, Ahnung. Aber auch Forscherglück. Wie auch ihr Meisterstück Nummer drei. <lacht> Wie sind Sie darauf gekommen? Äh, worauf? Auf die Zusatzrippen. Vor dem Einschlag des Asteroiden hatten die Dinosaurier mit ihren luftfilternden Luftsäcken die Schnauze vorn. Aber dann haben sie, meine Mitarbeiter, den Säugetieren einfach den Bauchraum verlängert für größere Lungenkapazität und den Asteroiden bestellt, weil sie wussten, dass... Das? Dass nach dem Klimawandel sich die Atmosphäre mit mehr Sauerstoff anreichern würde. Und das, wenn auch mit Verzögerung, führen würde zu... Zu... Einer wahren Explosion und Invasion der Säugetiere. <lacht> Kleinigkeit. Schnickschnack. <lacht> Pillepalle. Ich bin stolz auf Sie. Aber eins müssen Sie mir erklären. Wie sind Sie auf die Idee gekommen... Den Nachwuchs innen, also also im Körper heranwachsen zu lassen und und dann mit mit Milchdrüsen am verlängerten Bauchraum der Mutter zu versorgen. Also auf diese Weise konnten die äh, Dinosäugier, mein ähm, Säugetiere. Genau. Ja, ja. So konnten sie ihre Nachkommen auch in Krisenzeiten leicht behüten und ähm, ja? auf kurzen Weg versorgen. So waren die Kinder geschützt und äh, die Mutter mobil. Genial. Meine Herren, zur Belohnung erhöhe ich Ihnen ja? das Kindergeld. Na, was sagen Sie? Also... Also ich will jetzt nicht undankbar sein, aber... Wir haben gar keine Kinder, Chefin. Na, dann machen Sie eben welche. Wir beide, aber... Erschaffen Sie mir einen leibhaftigen Menschen. Mann, hier muss man aber auch alles selber machen. Aber das zum Glück erst in einer Woche. In einer neuen Folge von Eva Solution. Evo Solution. Äh, Eva Solution. Aus Liebe zum Lügen! Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de. WDR 5 Radio zum Mitnehmen WDR 5 Leonardo. Die Serie zum Darwin-Jahr.
Evolution. Unendliche Vielfalt. Dies sind die Versuche von Entwicklungsdesigner Dr. Müller-Gabriel. Es gibt viel zu tun. Heften wir ab. Und seinem wissenschaftlichen Mitarbeiter Schmidt Uriel. Versuch macht klug. In ihrer himmlischen Agentur am Rande des Universums kreieren sie den leibhaftigen Menschen. Leibhaftig? Gemeinsam arbeiten sie für Evo Solution. Aus Liebe zum Leben. Der afrikanische Regenwald. Vor etwa 10 Millionen Jahren. Geschickt klettert der ferne Vorfahre des Menschen durch das grüne Geäst. Dabei stopft er alles in sich hinein, was ihm in die Quere kommt. Und er ahnt nicht, dass Lichtjahre entfernt zwei Wesen beieinander sitzen, von denen eines exakt dasselbe tut. Es geht auch nichts über ein drittes Frühstück. Auch was? Nein, danke. Mir ist schon schlecht. Wieso? Weil ich dir zugucken muss. Ich imitiere nur das Verhalten primitiver Lebensformen. Entschuldigung. Oh, ich muss mal. Wo wollen Sie denn hin, Schmidt Uriel? Mich übergeben. Nichts da. Wenn hier einer was übergibt, dann bin ich das. Und zwar einen Auftrag. Sie beide werden eine kleine Reise machen. Äh, gemeinsam? Ja. Dachten Sie, man lässt Sie einzeln auf die Erde los? Und was, was sollen wir? Genug da? gefragt. Sie bauen die, äh, ja, die, die Wiege der Menschheit. Also, die Menschheit. Ach, das werden Sie schon sehen. So, hier sind Ihre exakten Anweisungen, damit nicht wieder alles schief geht. Halten Sie sich daran, ja? Äh, ach ja, und noch was. Ihre Mission ist top secret. Ei, ei, Chefin. Müller-Gabriel, Schmidt-Uriel, packen wir es an. Und so reisten die beiden Entwicklungsagenten in geheimer Mission auf die Erde. Mitten in den afrikanischen Regenwald. Boah, ist das schwül hier. Ich sehe gar nichts. Du musst die Sonnenbrille abnehmen. Ja. Und was sollen wir jetzt hier? Was sagen denn unsere Anweisungen? Meine Herren, Sie sind unsere letzte Hoffnung. Und die stirbt bekanntlich zuletzt. Die Erde entwickelt sich nicht schnell genug. Wir brauchen ein intelligentes Lebewesen. Das sind wir doch. Erschaffen Sie einen Menschen. Oh. Aufrechter Gang, wenig Fell, großes Gehirn. Kurz, ein intelligentes, hübsches Lebewesen. Ein Modell mit Zukunft. Warum immer wir? Ich kann mir den Menschen wohl kaum aus den Rippen schneiden. Geht klar, Chefin. Wie Sie das anstellen, ist Ihre Sache. Müller-Gabriel, Schmidt-Uriel, viel Glück. Diese Aufzeichnung zerstört sich in wenigen Sekunden selbst. Aua! Wir haben äh, Feuer gemacht. Da können wir erstmal was brotzeln. Verbrenn dich nicht. Gar nicht schlecht, diese Früchte hier. Aufrechter Gang, wenig Fell, großes Gehirn. Hier ist schon mal das Hirn. Oh, daneben. Ich glaube, du hast da jemanden aufgeschreckt. Hey, das Vieh hat mein Futter. Den schnapp ich mir. Und so musste jemand anderes den Menschen erschaffen. Denn Müller-Gabriel und Schmidt-Uriel waren auf Verfolgungsjagd. Es ist in den Bäumen. Ah, keine Chance. Da. Vorne. Muss auf den Boden. Da kriegen wir ihn. Hüchst ah. du jetzt wohl mein Essen an? Oh nein. Noch so ein Vielfraß. Oh. Und jetzt? Mir kommt da eine Idee. Warte mal. Wir nehmen ihn einfach mit. 
Und so brachten Müller Gabriel und Schmid Uriel einen seltenen Gast in die himmlische Agentur und mussten sich erst einmal stärken, zumindest teilweise. Was machst du da? Das Fell entfernen. Und, und wieso? Damit wir nicht mit leeren Händen dastehen. Wir machen einfach ihn zu Menschen. Ah, Sie sind schon wieder zurück. Und was ist das? Und mein Mittagessen. Nein, ich meinte das Fellknäuel auf dem Boden. Ein Mensch. Hübsch, nicht wahr? Ja, das gefällt uns gut. Ein, ein Mensch? Haben Sie denn Ihre Anweisungen nicht befolgt? Ja, äh, doch. Und das ist dabei herausgekommen? Ja, äh, kein Fell. Äh, großes, äh, also äh, Gehirn, also äh, fast äh, ein Mensch, äh, ein Prototyp. Aber kann Ihr Typ auch aufrecht gehen? Sicher. <lacht> komm zu Papa, hol dir dann Leckerli. Komm, 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 komm. <lacht> Und so erhob sich der ferne Vorfahre des Menschen auf zwei Beine. Hatte die Hände frei? Und griff damit nach der Stulle. Da sehen Sie. Lauf, Homo! Lauf! Und er lief. Ja! Ich kann es kaum glauben. Ich auch nicht. Sie haben es wirklich geschafft. Ich gratuliere Ihnen. Bringen Sie den armen Kerl nun bitte zurück auf die Erde. Er soll seinen Artgenossen zeigen, was er gelernt hat. Und die Erde entwickeln. Und so brachten Müller Gabriel und Schmidt Uriel ihren Schützling zurück. An genau dieselbe Stelle. Wo ist denn der Regenwald geblieben? Ist auch nicht mehr so drückend. Nur noch Büsche und Gräser. Der Klimawandel geht auch immer schneller voran. Tja, dann heißt es jetzt wohl... Abschied nehmen. Ist mir richtig ans Herz gewachsen. Lauf, Homo. Lauf! Und das tat er. Erst in den Sonnenuntergang und dann zusammen mit seinen Artgenossen durch die Savanne. Dort konnten sie gemeinsam neue Nahrung finden und das Laufen auf zwei Beinen perfektionieren. Und so überrannte der Mensch schließlich die gesamte Erde. Wird ja ganz schön voll. Und ein Mensch war dabei, der unserer himmlischen Agentur schließlich eine harte Nuss zu knacken gab. Verdarwin noch nochmal. Aber das ist schon die nächste Folge von Evo Solution. Aus Liebe zum Hobo. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de. WDR 5 Radio zum Mitnehmen WDR 5 Leonardo. Die Serie zum Darwin-Jahr. Die Evolution. Unendliche Vielfalt. Dies sind die Versuche von Entwicklungsdesigner Dr. Müller-Gabriel. Es gibt viel zu tun. Heften wir ab. Und seinem wissenschaftlichen Mitarbeiter Schmidt Uriel. Versuch macht klug. In ihrer himmlischen Agentur. Am Rande des Universums müssen Sie Charles Darwin stoppen. Äh, wen? Gemeinsam arbeiten Sie für Evo Solution.
Aus Liebe zum Leben Der Atlantische Ozean Wild und aufgewühlt Darauf tanzt wie eine kleine Nussschale im Dezember 1831 ein Schiff der englischen Krone Auf dem Weg nach Südamerika Und auf dem Schiff kotzt sich ein junger Mann gerade die Seele aus dem Leib er ahnt nicht, dass ihm übel mitgespielt wird, denn das Unwetter ist galaktischen Ursprungs. Du musst den Sturm noch etwas heftiger machen und jetzt die Wellen noch größer. Oh, oh, oh. der nächste Orkan. Was machen Sie denn da? Äh, Arbeiten, Chefin. Das sehe ich. Sie haben doch gesagt, wir sollten diesen Darwin mit allen Mitteln stoppen. Aha, und dafür brauchen Sie den Unwettercontroller? <lacht> Charles Darwin, vom Winde verweht. Sie verstehen. Da sehen Sie nur zu, dass Sie nicht die ganze Erde unter Wasser setzen. Ist klar. Darwin führt irgendwas im Schilde. Da ist man sich ganz oben sicher. Ich verlasse mich auf Sie. Oh, guck mal. Wo ist denn das Schiff? Gesunken? Nein, weitergefahren. Und der Sturm? Abgeblasen. Und was jetzt? Mir kommt da eine Idee. Ja? Vielleicht sollten wir unserem Herrn Darwin mal einen kleinen Besuch abstatten. Und so machten sich Müller Gabriel und Schmidt Uriel auf. Nach Südamerika. Zu Pferde, versteht sich. Mein Bruder. Wir wollen ja nicht gleich intim werden. Sag mir lieber, was wir hier eigentlich wollen. Psst, absteigen. Siehst du die Giftschlange da vorne? Ja. Die fangen wir ein. Einfach so? Genau. So. Und unser Transportmittel? Nahm Reis aus. So mussten Müller Gabriel und Schmidt Uriel zu Fuß weitermarschieren. Richtung, äh, Darwin. Oh, sei mal still, du Pfeife. Ich glaube, wir sind da. Das da vorne, das muss er sein. So jung und schon so verdorben. Na dann mal los. Guten Biss. Gleich hat sie ihn. Mist, er hat sie bemerkt und geht auf sie zu. Er kommt in unsere Richtung. Schnell, Deckung. Na, was bist du denn für ein hässliches Teil? Er hat dich gesehen. Er meint die Schlange. Hm, breite Mundöffnung, dreieckige Nase. Er untersucht sie. Wilder Gesichtsausdruck. Aber warum? Großer Giftkanal. Ich glaube, ich lasse dich lieber wieder kriechen. Sie kommt genau auf uns zu. Nix wie weg hier. Und so nahmen diesmal unsere beiden Entwicklungsdesignereis aus. Und das nicht zum letzten Mal. Nach mehreren Fehlschlägen mussten sie geschlagen in die himmlische Agentur zurückkehren. Oh. Wo sie erst einmal ihre Wunden leckten. Oh, oh, oh. Wie sehen Sie denn aus? Wir haben den Kampf ums Dasein beinahe verloren. Ach, das sehe ich. Berichten Sie, Schmidt Uriel. Wir wollten es wie einen Unfall aussehen lassen und haben immer wieder Tiere auf Darwin gehetzt. Giftschlag. Heuschrecken. Wespen. Schildkröten. Wir haben es sogar mit Finken versucht. Fünf Jahre sind wir ihm quer über die südliche Erde gefolgt. Und? Und er? Er hatte überhaupt keine Angst. Hat alle Tiere in Ruhe studiert und danach entweder mitgenommen oder wieder laufen lassen. Meistens direkt in unserer Richtung. Ja, und jetzt? Ist er zurück in England. Na, dann verlieren Sie keine Zeit. Sie müssen ihn unschädlich machen. Pah, Frauen. Das ist es. Was? Wir erschrecken ihn nicht. Wir locken ihn. <lacht> <lacht>
mit einem Weibchen. Das wird ihn eine Weile beschäftigen. Das tat es. Zehn Kinder zeugte Darwin und zog mit seiner Großfamilie aufs Land. Die Entwicklungsdesigner frohlockten und über die Jahre geriet Darwin langsam in Vergessenheit. Ach ja, lieber in der Woche faulenzen als sonntags arbeiten, was? Mhm. Das Schlimme am Faulenzen ist nur, dass man nicht weiß, wann man fertig ist. Hm. Warum können Sie nicht einmal was richtig machen? Äh, äh, wieso? Die beiden Herren erinnern sich doch sicher an Charles Darwin. Wen? Den Engländer. Äh, der ist keine Gefahr. Schauen Sie. Sitzt am Schreibtisch und... Und schreibt, beziehungsweise hat geschrieben. Und zwar das hier! Die Entstehung der Arten, natürliche Zuchtwahl, Schildkröten, Überleben des passendsten, Finken. Oh, oh. Sie haben mit Ihren Dressierversuchen dafür gesorgt, dass Darwin eine Evolutionstheorie entwickelt hat. Eine was? Er beschreibt, wie sich Arten anpassen. Variation durch Zufall. Zufall! Dieser ketzerische Engländer tut gerade so, als ob die Evolution einfach vom Himmel fallen würde. Ich dachte, das wäre unser Job. Wenn man ganz oben davon erfährt, dann nicht mehr. Oh. Deshalb werden Sie nun etwas erfinden, das nicht nach Zufall aussieht. Etwas, das noch keiner kennt. Wie zum Beispiel? Dazu müssen Sie wohl mal in sich gehen. Gehen? Gehen. Aber das ist schon die nächste Folge von Evo Solution. Aus Liebe zum Arbeitsplatz. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de. WDR 5 Radio zum Mitnehmen WDR 5 Leonardo Die Serie zum Darwin-Jahr Die Evolution Unendliche Vielfalt dies sind die Versuche von Entwicklungsdesigner Dr. Müller-Gabriel. Es gibt viel zu tun. Heften wir ab. Und seinem wissenschaftlichen Mitarbeiter Schmidt Uriel. Versuch macht klug. In ihrer himmlischen Agentur am Rande des Universums erfinden, naja, finden sie das Gen. Gen? Gemeinsam arbeiten sie für Evo Solution. Aus Liebe zum Leben Die Erde im Jahre des Herrn 1860 Der Garten Brünn Ein Mönch allein mit seinen Erbsen Mit sich im Reinen Was er nicht weiß, er wird Besuch bekommen Vom Rande des Universums Doch auch seine galaktischen Gäste an einem weit entfernten Ort ahne noch nichts von ihrem Pech. Ich glaube, jetzt schlägt's 13. Hä? Da hätte ich doch fast äh, mein Lieblings-T-Shirt vergessen. Lieber Fremdenverkehr als gar keinen. Ah, endlich Urlaub. Mit allem Komfort und zurück. Da kommt noch jemand. 
Ach, ich, ähm, ich wollte nur mal nach dem Linken sehen. Ist recht. Oh, Sie packen schon? Ja, endlich mal die Seele baumeln lassen. Dann hat man also schon mit Ihnen gesprochen? Äh, äh, nein. Aber... Wir machen Urlaub. Oh, na ja, man hat sich Ihre Erfolgs-, also Misserfolgsbilanz angeschaut und schickt sie in die Verbannung. Was? Ja, auf unbestimmte Zeit. Entscheidung von ganz oben. Und was sollen wir da mit einem Globus? Nichts. So. Damit bestimmen wir Ihren Verbannungsort auf der Erde. Ein Kloster in Brünn. Ein Kloster? Ja, erst hat man kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu. <lacht> es, es tut mir leid. Und so traten Miller Gabriel und Schmidt Uriel ihre schwere Reise an. Und mussten schon bald um Einlass in das Kloster bitten. Ja, mein Sohn? Ein Zimmer. Sechs Sterne. Mit Meerblick, bitte. Das haben wir nicht. Oh. Wir sind zwei Reisende auf der Suche nach Ruhe. Müller und Schmidt. Ich bin Bruder Gregor und Ruhe findet ihr hier sicherlich. Ach, ja, die letzte Ruhe. Zum Beispiel im Garten. Dort können sich die Herrschaften auch nützlich machen. Und das noch. Und genau das machten die beiden Herrschaften kurz darauf auch. Ach, grüne Samen, gelbe Samen, runzlige Samen, runde Samen. Schau mal. Wenn ich eine Erbsenpflanze mit weißer Blüte und eine mit roter Blüte kreuze, dann kommen nur Pflanzen mit roten Blüten heraus. Dir blüht gleich was ganz anderes. Und wenn ich davon wieder zwei Pflanzen kreuze... Dann hast du schon fast einen Eintopf. Dann kommen auf vier Pflanzen drei rote und eine weiße. Hauptsache, du weißt, was das soll. Das heißt doch, dass rot dominant ist? Warte mal, da kommt mir eine Idee. Wohin gehst du? Packen. Ähm, wo soll's denn hingehen? Zurück. Du denkst an die Verbannung? Egal. Pack ein paar Erbsen an und komm. Wir haben einiges zu tun. Und so schlichen sich Müller Gabriel und Schmidt Uriel zurück in die himmlische Agentur. Leise. Ist ja gut. Da sind wir. Hätte nie gedacht, dass ich mich freue, mein Büro zu sehen. Und jetzt spalten wir die Erbse. Leise. Und spalten sie nochmal. Und nochmal. Bis nichts mehr da ist. Toller Plan. Bis nur noch ganz wenig da ist. Und das legen wir unters Mikroskop. Hab ich's mir doch gedacht. Das schönste aller Geheimnisse. Ein Genie zu sein und es als einziger zu wissen. Schau dir das an. Ja. Überall Fäden. Boah, sind die lang. Und wenn ich noch näher rangehe? Das sind gar keine Fäden. Das ist eine Strickleiter. Das sieht nur nach Strickleitern aus. In Wirklichkeit sind es chemische Verbindungen. Oh, nicht Chemie. Es scheint 23 Paare zu geben. Paaren ist gut. Schau, die Paare sind fast identisch. Aber nicht ganz. Der kleine Unterschied. Und was hat das mit roten und weißen Blüten zu tun? Das ist doch klar. Die chemischen Verbindungen legen die Farben fest. Aber dann müsste es doch weiß und rot abwechselnd sein oder gleich violett. <lacht> Nicht, wenn das eine dem anderen überlegen ist. 
Kampf ums Dasein auf kleinster Ebene. Hm? Was machen Sie denn hier? Oh, Chefin, wir haben das Rätsel gelöst. Sie dürften gar nicht hier sein, wenn man das ganz oben erfährt. Hören Sie doch, wir haben das Rätsel gelöst. Welches Rätsel? Es gibt kleine chemische Verbindungen. Bausteine. Die alles steuern, wie Menschen und Pflanzen aussehen, wie sie funktionieren, einfach alles. Wir nennen sie geniale Entwicklungsneuheit. G-E-N. Gen. Und dieses Gen, das haben Sie beide erfunden? Äh, ja. ja. Als kleinste Steuerungseinheit. Um nicht die Kontrolle zu verlieren. Ich bin beeindruckt. Ach, Kleinigkeit. Schon gut. Ich werde dann wohl mal mit ganz oben reden. Ähm, dabei fällt mir ein, wenn Sie alles kontrollieren können, gilt das auch für das Paarungsverhalten auf Erden? Also den... Sex? Na klar. Aber das ist schon die nächste Folge von Evo Solution. Aus Liebe zum Durchmändeln. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de. WDR 5 Radio zum Mitnehmen WDR 5 Leonardo Die Serie zum Darwin-Jahr Die Evolution Unendliche Vielfalt dies sind die Versuche von Entwicklungsdesigner Dr. Müller-Gabriel. Es gibt viel zu tun. Heften wir es ab. Und seinem wissenschaftlichen Mitarbeiter Schmidt Uriel. Versuch macht klug. In ihrer himmlischen Agentur am Rande des Universums retten sie den Sex. Sex? Ach, wird auch überbewertet. Gemeinsam arbeiten sie für Evo Solution. Aus Liebe zum Leben. Die Erde, 1968 Jahre nach Christus. Eine himmlische Kugel geballter Erotik. Überall herrscht ein wahrhaft freies und wildes Treiben. Nur mit einem Ziel. Männchen und Weibchen jeglicher Spezies wollen ihr Erbgut verschmelzen zu neuem Leben. Ihre kreativen Variationen und Positionen erregen selbst. Zwei enthaltsame Entwicklungsdesigner. Guck mal die beiden Käfer da. Die haben es aber vor. Guck mal, wie machen die das denn? Nee, also hör mal, nee. Tut doch weh. Es reicht, meine Herren. Chefin? Ich kann das nicht mehr sehen, dieses ganze Gebalze, Gegurre, Geküsse und Gestöhne, dieses ganze... Aber Chefin... Vor Erfindung des Sex, da waren Sie von der asexuellen Fortpflanzung gelangweilt und deshalb wollten Sie... Ja, das Sie war vor 500 Millionen Jahren. Heute sage ich ganz klar, Klonen muss sich wieder lohnen, meine Herren. Denn das muss man der Reproduktion durch Zellteilung lassen. Es gibt keinen Neid, keine Eifersucht, keinen Seitensprung, keinen Ehestreit, keine Werbungskosten. Kurz... Kein Ärger und keine Sünde, Sünde, Sünde. Na, 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 wir sind keusch. Kein Wunder bei dem Kollegen. Was soll das denn jetzt heißen? Na, was wohl, dass ich mich mit Sex besser auskenne als du, Angeber. Aber interessant, 
zeigen Sie es mir doch mal. Was genau? Ja, was der Vorteil ist von Sex. Aber... Rein wissenschaftlich natürlich, wenn Sie verstehen, was ich meine. Natürlich. Ich habe, ich habe da mal was vorbereitet. Zwei Mini-Planeten? Es kommt nicht auf die Größe an. Auf dem einen lebt ein von mir speziell entwickeltes Exemplar der Spezies Megafluffy. Nicht schon wieder. Die vermehren sich doch... Geschlechtslos. Es verdoppelt sich dadurch, dass es sich selbst teilt. Das heißt, jedes Baby-Fluffy ist zu 100% eine Kopie seines Originals? Unterhalten. Jetzt flirte ich. Und was ist auf dem anderen Planeten los? Da leben Mega-Fluffy-Männchen und Weibchen. Eine kleine Veränderung im Erbgut macht es möglich. Diese Sorte vermehrt sich durch Sex. Und zwar, indem der eine Mega-Fluffy die andere... Keine hat. Details, bitte. Gut. Auf jeden Fall hat jede neue Generation auch eine neue Kombination aus dem Genpool der Eltern. Lass mich raten, diese genetische Variabilität versetzt die sex besser in die Lage, sich an die Umwelt anzupassen. Und es überleben die Gewinner dieser sexuellen Lotterie. Sie sind flexibler als die, die auf Mutationen warten müssen. Das würde ja bedeuten, ohne Sex... ...müssten wir unsere Lebewesen ständig nachbessern. Und das wäre teuer und ineffizient. Genial, Müller-Gabriel. <lacht> Danke. Sie wissen, Erfolg macht sexy. Chefin, <lacht> ich... Ich habe ja gehört, dass dieses Experiment auch schon Menschen gemacht haben sollen. Äh, Und zwar vom Imperial College in London. London? Nur nicht mit Fluffis, sondern mit Hefepilzen? Ein Wort. Und ich werfe dich den Fluffis zum Fraß vor. Schmidt Uriel? Ja, Chefin? Sie wissen viel... Und Sie wissen, Wissen macht ah. an. Erklären Sie mir doch mal, ja. nicht, warum Sex bei Menschen nicht immer normal abläuft. Normal? Monogam. Monogamie ist nicht normal unter Säugetieren. Ach was. Interessant. Nur 10% leben treu mit einer Partnerin zusammen. Ah. Besonders, wenn die Brutpflege intensiv ist Aha. und ja, die, die Umweltbedingungen so widrig sind, dass es ein Partner allein nicht schaffen kann. Und wie treu sind Menschen? Das erkläre ich Ihnen gern in der Oper. Oper? Sie Romantiker! Ich fass es nicht. Und wenige Augenblicke später saß Schmidt Uriel mit seiner Chefin in einer himmlischen Aufführung von Don Giovanni. Müller-Gabriel schmollend dahinter. Und, wo ist Opa? Also, der da ist Don Giovanni. Oh, der hat was. Vor allem keine Zeit für Brutpflege. Kein Wunder bei den vielen Weibchen. Don Giovanni verfolgt die Strategie, seine Gene an möglichst viele Nachkommen weiterzugeben. Je mehr, desto größer die genetische Variabilität und Überlebenschance. Mhm. Dafür wissen Männchen nie, ob sie wirklich der Papa sind. Also Weibchen würden das ja nie tun. Psst, ich sag's mal mit Mozart. Die Treue der Frauen ist wie der arabische Phönix. Dass es ihn gibt, behauptet jeder. Wo er ist, weiß keiner. Da traut sich aber einer was. 
Wollen Sie damit sagen, Weibchen gehen auch fremd? Sicher. Oh je. Yeah. Aus zwei Gründen. Je mehr Sex mit verschiedenen Männchen, desto größer der Genpool. Ja, und je größer der Genpool, desto größer die Chance auf gute Gene. Auch von Männchen, die entweder eine andere Bindung haben oder nicht bereit sind. Sie sind mir jetzt etwas zu direkt. Jetzt geht's ab. Manche Wissenschaftler glauben, dass man die Treue des Weibchens am Hoden des Männchens ablesen kann. Ach, jetzt werden Sie mal nicht zotig. Doch, doch, nur zu. <lacht> Wenn sich, wie bei den Schimpansen, ein Weibchen mit mehreren Männern paart... Das will ich gar nicht wissen. ...dann sind die Hoden der Männchen entsprechend groß. Im Verhältnis zum Körpergewicht. Wir sind aber nicht bei den Affen. Bei den Menschen ist der Hoden proportional nicht so groß wie bei den Schimpansen, aber schwerer als bei Gorillas. Aha. Und was wollen Sie damit sagen? Dass auch Menschenweibchen sozial monogam sind, aber mit hoher Seitensprungtendenz. Es reicht! <lacht> Soll die Natur machen, was sie will. Für sie ist Sex ab sofort tabu. Schade. Erforschen wir lieber die Vorteile der treuen Gemeinschaft. Wie lautet das Motto? Einer für alle und alle mit einer. Doch diese heldenhafte Geschichte erleben wir erst in der nächsten Woche. Bei Evo Solution. Aus Liebe zum Muskeltier. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de. WDR 5 Radio zum Mitnehmen WDR 5 Leonardo die Serie zum Darwin-Jahr. Die Evolution. Unendliche Vielfalt. Dies sind die Versuche von Entwicklungsdesigner Dr. Müller-Gabriel. Es gibt viel zu tun. Heften wir ab. Und seinem wissenschaftlichen Mitarbeiter Schmidt Uriel. Versuch macht klug. In ihrer himmlischen Agentur am Rande des Universums entwickeln sie... Die nächsten Liebe. Und was habe ich davon? Und was bringt mir das? Gemeinsam arbeiten Sie für Evo Solution. Aus Liebe zum Leben. Die Erde im Jahre 2009 nach Christus. Ein Ort des Friedens und der Liebe. Überall herrscht Ruhe und Harmonie. Auch in unserer himmlischen Agentur. Du bist so ein Kollegenschwein. Ich? Du bist doch immer auf deinen eigenen Vorteil aus. Ach, und wer hat denn die Chefin letzte Woche in die Oper eingeladen? Und wer hat's dann vermasselt? Na du, du Schleimscheißer. Ach, du Egoist. Du Parasit. Du, du Krebszelle. Du, du, du Tumor. Ach, du, 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 ähm, du Mensch. Sag das nochmal. Mensch. Da. Aua. Oh, Autsch. Was ist denn hier los? Ähm, Team Aha, so, so. Und, wie sieht's mit der nächsten Liebe aus? Äh, läuft. Nichts läuft. Auf der Erde ist sich jeder selbst der Nächste. Trotz Moses und den ganzen Geboten schlägt sich die Krone der Schöpfung immer noch selbst die Zacken raus. Ui, wenn das ganz oben ankommt. Deshalb ja unsere Geheimoperation Musketier. Motto? Einer für, ähm, ein... Und keiner für alle. Ja, fast. Wie weit sind Sie in Sachen Altruismusforschung? 
äh, wir haben da... Ähm, Eine Definition. Ähm, richtig. Altruismus äh, von Lateinisch, Alter, der andere, ist die willentliche Verfolgung der Interessen und des Wohls anderer oder des Gemeinwohls. Der Begriff Altruismus, als dessen Schöpfer Auguste Comte gilt, ist ein Gegenbegriff zu Egoismus. Schleimer. Die Auflösung dieses Gegensatzes wird auch als Liebe bezeichnet. Oh, ich rutsch gleich aus. Die Sozialpsychologie spricht auch von prosozialem Verhalten. Mhm, das ist ein Anfang. Das hast du doch bei Wikipedia abgeschrieben. Ach, Petze. Weitermachen. Aua, hör mal. Ach, sag mal. Ah, jetzt rechts. Sie beide machen erstmal unser neues Training zur Optimierung der Teamfähigkeit. In drei Tagen sehen wir uns wieder. Oh Gott. Tag 1. Tragen und getragen werden. Ort der Veranstaltung Afghanistan. Warum muss ich dich eigentlich die ganze Zeit durch diese blöden Berge tragen? Erst trägst du mich, dann trag ich dich. So kann sich einer immer ausruhen und nachdenken. Gemeinsam kommen wir weiter. Kein Stück. Warum sollte der Mensch überhaupt altruinistisch sein? Altruistisch. Hör mal, der Fitteste überlebt. Das gilt. Also wird jeder versuchen, besser zu sein als der andere. Falsch. Der Mensch ist ein Mängelwesen. Umtausch ausgeschlossen. Es mangelt ihm an Fell, an Angriffsorganen und ausgeprägten Instinkten. Er ist biologisch hochgradig unangepasst und müsste längst ausgestorben sein. Dafür kann er denken. Eben. Und da hat er sich gedacht, gemeinsam gejagt ist effektiver gejagt. Unter! MG! Danke, aber seit wann sagst du MG zu mir? Seitdem die Taliban damit auf uns schießen. Ne? Abflug! Gute Idee! Tag 2. In einem Boot sitzen. Ort der Veranstaltung. Die Biggetalsperre. Zu gleich! Kannst du mir mal sagen, warum wir hier jetzt paddeln müssen? Wir rudern. Du vorn, ich hinten. Ja. Und wir müssen aufeinander hören. Ja. Zu gleich. Dann fahren wir doppelt so schnell in die gemeinsame Richtung. Äh, Nochmal zum gemeinsamen Handeln. Hat das nicht auch Nachteile? Sicher. Die Mitglieder der Gruppe konkurrieren zu gleich. Um Nahrung, Paarungspartner etc. Hm. Voraussetzung für die Bildung sozialer Gruppen ist also... Ein ausreichendes Angebot an Ressourcen. Boah, ich krieg Hunger. Und natürlich gibt's auch Interessenkonflikte. Hör mal, hast du da hinten etwa das letzte Schnittchen aufgegessen? Ähm, sag mal. Ah. Tag 3. Gemeinsam an einem Strang ziehen. Ort des Wettbewerbs Himalaya. Sie. Bevor uns die anderen in den Abgrund ziehen. Ich glaube, meine körperliche Gesamtfitness lässt das nicht mehr zu. Ich hab's. Nicht loslassen. Genetische Gesamtfitness. Ach, was soll das denn sein? Na, die Zahl der eigenen Gene, die in Zukunft weitergegeben werden. Dazu gehören nicht nur die eigenen, sondern auch die der nächsten Verwandten. Ach, hör mir auf mit Verwandten und zieh lieber. Ein Mensch, der die Fortpflanzungschancen von Verwandten erhöht, steigert zugleich die eigenen genetischen Chancen. Wenn die Verwandten sich reproduzieren. Ah, oh, nun zieh doch. Selbst wenn dieser Mensch sich für zwei Kinder opfert, hat er genetisch gesehen auch was davon. Ja, wieso zwei? Weil ein Kind jeweils 50% des Erbgutes trägt. Nee, warte mal. Das, das, das heißt, er könnte auch vier Enkel retten. Das kann doch nicht. Oder acht Cousinen. Wartieren. Nee, Moment. Äh, waren das Cousinen? Spinn dich. Hast du mal einen Stift? Nicht loslassen. Warte. Ah. Müller? 
Müller Gabriel. Wenig später im Betriebskrankenhaus Engelsgeduld am Rande des Universums. Ich wollte mal eben nach dem linken sehen. Mach der linke Flügel ist heil. Alles andere ist gebrochen. Nur Fledermäuse lassen sich hängen. Na, vielen Dank. Dafür haben wir eine Antwort darauf, wie der Mensch selbstlos und trotzdem egoistisch handeln kann. Da bin ich aber gespannt. Er tut es für die Verwandtschaft und rettet sich dadurch selbst. Wer ist denn darauf gekommen? Na, wer wohl? Das war Teamwork. Genial! Oh, das einzige Problem ist, ja? wie machen wir den Menschen im globalen Zeitalter klar, dass sie alle miteinander verwandt sind? Dass alle sich tragen und ertragen müssen. Dass alle in einem Boot sitzen. Und an einem Strang ziehen. Na, oh. dafür haben wir doch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ach, Ach dafür? Ja, sollen die das doch senden. Und wenn's nicht hilft, dann wandeln wir einfach das Klima. Prima! Doch das erst beim Wiederhören der Mannschaft von Evo Solution. Aus Liebe zum Teamforming. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de. WDR 5 Radio zum Mitnehmen WDR 5 Leonardo Die Serie zum Darwin-Jahr Die Evolution Unendliche Vielfalt dies sind die Versuche von Entwicklungsdesigner Dr. Müller-Gabriel. Es gibt viel zu tun. Heften wir es ab. Und seinem wissenschaftlichen Mitarbeiter Schmidt Uriel. Versuch macht klug. In ihrer himmlischen Agentur am Rande des Universums stoppen sie die globale Erwärmung durch eine lokale Erkältung. Gemeinsam arbeiten sie für Evo Solution. Aus Liebe zum Leben. Die Erde im Jahre 2020 nach Christus. Nachdem die Kyoto-Ziele zur Verringerung des Kohlendioxidausstoßes nicht erreicht worden sind, Schade. steigt die Fieberkurve des blauen Planeten unaufhaltsam an. Auch unseren zwei Mitarbeitern in der himmlischen Agentur wird immer wärmer. Oh, sag mal, ist das so heiß hier drin oder bin ich das? Mach doch mal die Klimaanlage an. Läuft bereits auf Hochtouren. Meine Herren! Oh, noch jemand auf Hochtouren. Was fällt Ihnen ein? Äh, wozu? wozu? Die Menschheit killt unbeirrt das Erdklima und Sie drehen hier voll klimatisiert die Däumchen. Verheizung. Äh, Verzeihung. Unseren aktuellen Berechnungen zufolge steigen die Temperaturen bis zum Jahr 2100 um bis zu 10 Grad. So schnell hat es sich auf der Erde noch nie erwärmt. Und so sieht's dann aus. Ui. Das Amazonasbecken in Flammen. Völlig ausgetrocknet. Die Regenwälder brennen, was noch mehr Kohlendioxid freisetzt. Blöd. Und hier? Nordafrika? Nein, Mitteleuropa. Mit dem Klima von Nordafrika. Das spart den Sommerurlaub. Viele sind durch den ansteigenden Meeresspiegel auch näher am Strand. Hier? Die Hafenstadt Osnabrück. 
Wissen Sie, was das bedeutet? Glück für Osnabrück, touristisch gesehen. Und das schlimmste Szenario hier. Oh, Whirlpool. Nee, reinen Flammen. <lacht> Brennendes Methan. Oh. Bisher war es als Hydrat gefroren auf dem Meeresgrund. 10.000 Milliarden Tonnen. Durch die Erwärmung könnte ein Gas freigesetzt werden, das zehnmal so schädlich ist wie CO2. Also, wenn das in die Atmosphäre gelangt, dann gut Nacht. Ich sag mal, der Letzte macht den Herd aus. Die Apokalypse machen immer noch wir. Bis dahin gilt, stoppen Sie die globale Erwärmung. Retten Sie das Klima. Na prima. Nur wenige Flügelschläge später, 12.000 Meter über dem Erdboden. Oder für Insider auf Wolke 07-13. Boah, Wahnsinn! Ja, Wahnsinn! Der Flugverkehr ist einer der Umweltsünder Nummer 1. Das muss aufhören. Ha, sollen wir jede Maschine einzeln entführen oder wie stellst du dir das vor? Ich denke da an eine Operation Blauer Engel. Ha, klingt flüssig. Die Operation Blauer Engel bestand aus mehreren konzertierten Maßnahmen. Während Schmidt Uriel sich in Netzwerke einlockte, Flugpreise anhob, Löhne senkte und teuflische Computerviren einschleuste, trank Dr. Müller Gabriel serienweise Piloten unter den Tisch. Ha, der Klüge kippt nach. Noch zwei blaue Engel bitte. Und bereits am nächsten Tag ging nichts mehr in die Luft. Bis auf. Sind Sie des Teufels? Oh, nicht so laut. Mein armer Kopf. Das arme Klima. Ah. Seitdem Sie den Luftverkehr gestoppt haben, steigt die Temperatur auf der Erde ja noch schneller an. Wieso das denn? Schon mal was von globaler Verdunkelung gehört? Oh, nur was von lokaler Vernebelung. Die globale Verdunkelung war in der Fachwelt lange umstritten. Sie beschreibt die Abnahme von Sonnenlicht auf der Erde. Und zwar durch Schadstoffe in der Luft. Mhm. Partikel aus Ruß, Schwefel, Feinstaub. Exakt. Schadstoffe wie in den... Kondensstreifen der Flugzeuge. Was machen Kondensstreifen? Sie reflektieren Sonnenlicht, und zwar wie große Spiegel. Das hat bisher verhindert, dass sich die Erde noch schneller erwärmt. Und was machen Sie? Schaffen den Flugverkehr ab. Machen Sie das sofort rückgängig. Und zwar wenige Tage später, an Bord eines Angelbus A350 Extended Wings. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen auf unserem umweltfreundlichen Überschallflug. Links unter uns haben früher einmal die Niederlande gelegt, rechts die Nordseeinsel. Und aus beiden Triebwerken bläst mein Co-Pilot Schmidt Uriel gerade schönes gelbes Schwefeldioxid in die Atmosphäre. Und hier hören Sie den Tower. Was zur Hölle machen Sie da? Wir blasen nur Schwefelpulver in die Luft, um die globale Verdunklung wieder voranzutreiben. Und die Temperaturen auf der Erde zu senken. Ein Plan, den übrigens auch schon die Menschen... Sie hören damit sofort auf. Sie vergiften ja die ganze Erdatmosphäre. Aber... Nichts aber. Sofort landen. Und so landeten Pilot Müller-Gabriel und Co-Pilot Schmidt-Uriel an den tropischen Stränden Deutschlands. Und taten nichts. Ah, himmlisch. Ausnahmsweise. Weißt du, was das Beste ist am Klimawandel? Du wirst es mir verbraten. Die Einheimischen hier sind viel sonniger und freundlicher geworden. Jedenfalls im Vergleich zu... Nicht rangehen. Hol mir lieber ein... Eis. Oh, na toll. Musstest du unbedingt Eis, Eis bestellen? M -M Müller Fririel? 
Das war genial. Was, was genau? Wie sie den Golfstrom gestoppt haben. Golfstrom? Europas Warmwasserpumpe. Jetzt weiß ich auch, warum sie erst die Erde aufgeheizt haben. Sie brauchten das kalte Schmelzwasser, um den Golfstrom versiegen zu lassen. Ja, ja. Genau, so was? Jetzt müssen wir nur noch diesen Menschen verbessern. Nur, nur noch. Aber das hier ist nach der Grippe. Danke. Danke. In einer neuen Folge von Evo Solution. Aus Liebe zum Heißgetränk. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de. WDR 5 Radio zum Mitnehmen WDR 5 Leonardo die Serie zum Darwin-Jahr. Die Evolution. Unendliche Vielfalt. Dies sind die Versuche von Entwicklungsdesigner Dr. Müller-Gabriel. Es gibt viel zu tun. Heften wir es ab. Und seinem wissenschaftlichen Mitarbeiter Schmidt Uriel. Versuch macht klug. In ihrer himmlischen Agentur am Rande des Universums erschaffen sie... Den Menschen der Zukunft. Zukunft? Gemeinsam arbeiten sie für Evo Solution. Aus Liebe zum Leben. Die Erde. Im Jahr 2138. Zwölf Milliarden Menschen leben auf dem Planeten. Durchschnittsgewicht 126 Kilogramm. Der Planet droht unter der Last zu kollabieren. Genauso wie... Oh, ich kann nicht mehr. Was ist denn los? Diese ganze Verantwortung. Hm. Naturkatastrophen, Bevölkerungsexplosion, Fettleibigkeit. Dieser Mensch bringt sie doch um. Und immer müssen wir uns kümmern. Hm. Ich hab die Nase voll. Ich werde mich beschweren. Ganz oben. Und zwar sofort. Meine Herren? Meine Chefin. Was ist denn da los? Äh, äh, wo? Wo, wo? Auf dem Klo. Auf der Erde natürlich. Ihnen scheint da einiges zu entgleiten. Ich tue mir auch schon ganz leid. Der Mensch tanzt Ihnen ja auf der Nase herum. Er ist dick, er ist hässlich und zerstört so ganz nebenbei unseren Planeten. Wir haben uns das mit dem Menschen nicht ausgedacht. Sie gehen zu lasch mit ihm um. Sie müssen die Menschen fester anpacken. Evolution ist schließlich keine Handcreme. Das heißt? Das heißt, Sie werden das Modell weiterentwickeln. Was Neues, Innovatives, Zukunftsfestes, Nachhaltiges. Eine Art Mensch 2.0. Ei, ei, Chefin. Hm, wir könnten die Gene manipulieren. Du bist auch manipuliert. Sollen wir zwar jeden einzelnen Menschen einfangen und die Gene umprogrammieren? Nicht jeden, aber ein paar bestimmte. Ach. Und so machten sich Müller-Gabriel und Schmidt-Uriel auf den Weg Richtung Erde und begannen mit ihrem Beutezug. Chirurgie, Kardiologie... Innere. Ich habe eine Abneigung gegen Krankenhäuser. Entbindung. Da müssen wir hin. Oh, Kinder. Und wenige Augenblicke später waren die beiden Entbindungs-Entwicklungsdesigner am Ort des Geschehens. 
Da vorne sind sie ja. Ist das laut? Oh, und stehen. Da hat aber einer die Hosen voll. Oh, die backe ich nicht an. Vorsicht, Schwester. Hier rein. Was ist das denn? Sieht aus wie eine riesige Kühlbox. Äh, Eizellen, Spermien. Die frieren doch nicht etwa. Das ist es. Das ist genau, was wir brauchen. Einpacken. Und so lagen nur wenige Augenblicke später ein paar aufgetaute Keimzellen in der himmlischen Agentur mitten im genetischen Manipulator. Meine Güte, haben die ihre Gene versaut. Das war doch früher nicht so schlimm. Scheint fast so, als ob sie selbst dran rumgespielt haben. So stümperhaft, wie das aussieht. Na, dann wollen wir mal. Erstmal das Gen für Gefräßigkeit ausschalten. Und das für Aggression? Denk auch an den Egoismus. Deaktiviert. Und dafür aktivieren wir Nächstenliebe. Gelassenheit? Äh, Intelligenz? Hm, na gut. Und hier ist eine Sequenz, da steht Universale Exploration. Hm, keine Ahnung. Aktivieren wir auch. Na, das dürfte doch ein paar sozialverträgliche kleine Racker formen. <lacht> und so manipulierten Müller-Gabriel und Schmidt-Uriel nach und nach ein paar hundert Millionen Eizellen und Spermien, säten sie auf der Erde und ernteten, äh, schufen, kurzerhand, eine neue Menschheit. Wenn das der interstellare Gerichtshof erfährt. Was? Sie haben Genmaterial geklaut, das menschliche Erbgut manipuliert und glauben, Sie kommen damit durch? Aber es hat doch geholfen. Gar nichts hat es, denn Sie haben es ja noch nicht mal richtig gemacht. Wieso? Wissen Sie, was universale Exploration bedeutet? Äh, klar. Ich höre. Also, das bedeutet... Dass Sie ein riesiges Problem haben. Sie haben den Menschen genetisch dazu verdammt, das Universum zu erforschen. Oh. Fremde Welten zu entdecken, unbekannte Lebensformen und neue Zivilisationen. Und sie dringen dabei in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. schnell etwas einfällt, werden die alle schon bald hier auf der Matte stehen. Dann brauchen wir eine Kampagne. Übertreiben Sie es nicht. Wir müssen die Menschen auf einer anderen Ebene erreichen. Ein anderes Bewusstsein schaffen. Was denn für ein Bewusstsein? Für die Erde. Die Menschen müssen wieder sehen, wie schön sie ist. Und am besten gleich da bleiben. Genau. Und wie wollen Sie das anstellen? Medien, Kommunikation, alle erreichen. Eine Werbekampagne. Und ich habe da auch schon mal was vorbereitet. Du bist das Wunder der Erde. Ein Wimpernschlag kann eine große Liebe entfachen. Dazu brauchst du kein Universum. Sondern nur einen Planeten. Quatsch, sagst du? Und warum flirtest du dann immer wieder? Du kennst die Antwort. Weil es eines Tages klappt und du dein Glück auf Erden findest. Und nur hier. Du bist Erde. Es gibt genug vor der eigenen Haustür zu tun. Egal, wie frustriert du bist. Egal, wer deine Chefin ist. Du hältst die Agentur zusammen. Wir sind 12 Milliarden. Warum willst du eine billige Kopie, wenn du das Original haben kannst? Frage dich nicht, was du auf anderen Planeten tun könntest. Bleib zu Hause. Auf deinem Planeten. Da gehörst du hin. Da gibt es genug zu tun. Denn du bist Erde. Also wirklich. Und so nahmen sich die Menschen bei den Händen, achteten aufeinander, pflegten die Natur und retteten ihren Planeten. Sie haben es tatsächlich geschafft. 
Heutzutage muss man seine Leute eben motivieren. Anbrüllen allein nutzt nichts mehr. Verstehe. Ja, dann kann ja eigentlich nichts mehr passieren. Es sei denn... Es sei denn... Es sei denn, das Universum bricht einfach wieder in sich zusammen. Aber das passiert erst in der nächsten und endlich letzten Folge von... Evo Solution. Aus Liebe zur Erde. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.